0: y o oh, pecados y enfermedades generacionales y más. Voy a hacer una oración. <coughs> padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Masías, y esto ministra por medio de tu bendito Oaxaca, es un tema tan importante, Padre, basado totalmente a tu bendita palabra, a tu bendita palabra, a tu, bendita palabra a tu bendita Biblia, a tu bendita Torah. Toda Gabá Yahshua, nuestro Mashías, muchas gracias Yahshua, omén, beomén. Pueden tomar asiento por si se, se, se pusieron de pie. Repito, soy su servidor, doctor Javier Palacio Elorio. Yo no monetizo los videos de YouTube. Si gusta suscribirte, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si te gusta el video, dale me gusta, porque sí, YouTube lo recomienda como un video importante. Y lo es, porque es de la palabra del Todopoderoso. Vamos a ver este tema con calma, hermanos, con mucha calma, con lupa hebrea. Miren... Cuando yo veo el alma, por así decirlo, eh, bueno, el alma de una persona, me refiero a no ver su alma, ¿verdad?, sino un alma, les damos a una persona, a un alma de un creyente, o aún aunque no sea creyente en el Eterno Yahweh, y veo sus problemas, eh, me refiero a sus enfermedades, lo primero que tengo que ir es hacia los padres, hacia los abuelos y hacia los bisabuelos si es que los conoció muchos no conocieron ni siquiera a sus padres ¿qué encuentro, qué encontramos siempre en estas enfermedades generacionales? ahorita lo vamos desglosando con la Biblia con el Tanaj siempre encuentro rechazo abuso de cualquier tipo verbal, físico o inclusive sexual y miedo además de otras tantas cosas, pero el rechazo es lo primero, el abuso y el miedo. Y los invito de una vez para este próximo Shabbat, porque voy a estar hablando cosas bien importantes en este próximo Shabbat sobre todo ello. Ahora, quiero que abramos nuestra Biblia en Ezequiel, por favor, capítulo 18 y en el verso 19. <coughs> vamos para allá, Ezequiel 18, verso 19 te vas a gozar con este tema porque si tú estás padeciendo alguna enfermedad que digas, bueno, pero esto de dónde me vino es que el papá, la mamá nosotros como médicos hacemos una historia clínica le llamamos historia clínica completa y lo primero que le preguntamos al paciente es, eh, su papá padeció esto, o sea padeció diabetes, hipertensión o por ejemplo cáncer se dan cuenta, igual con la mamá, nos vamos con los abuelos, ya más difícilmente con los bisabuelos, pero eso es una historia clínica completa. Entonces dice Ezequiel 18-19, Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. A ver, pongan mucha atención a este verso porque pesa muchísimo, como todos los versos de la Biblia. Quiere decir aquí el Eterno que si un hijo que traiga alguna enfermedad generacional se arrepiente y rompe maldiciones, queda rota esa maldición satánica, de una enfermedad, por es una maldición satánica, lógico. O bien que es una maldición de parte de Yahweh. ¿Se acuerdan? Dimos el tema de las maldiciones, no tiene mucho tiempo. Busquen los videos de maldiciones, fueron tres partes para que eh, ustedes puedan tener eh, idea. Hay maldiciones de parte de. Dios, para que se entienda por amor a los nuevecitos, de parte de Yahweh, de parte del hombre y de parte de Satanás. Y a su camiseta reprenda. Entonces, vamos a volver a leer el verso con lupa, con mucha lupa hebrea. Ezequiel 18, 19. Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho. ¿Qué es eso? Arrepentimiento, romper maldiciones, liberación, guardar la bendita Torah el derecho y la justicia y dice y guardó todos mis estatutos o sea los mandamientos en general y los cumplió, de cierto vivirá este verso me gustaría para que ustedes lo vean con sus propios ojitos y vean que si sí hay una oportunidad según la Biblia, no según invento mío no estoy sacando el texto de contexto se puede romper con eso he visto muchas personas que acaban ciegas que, sea, que pierden la visión y esa es una maldición que está en Deuteronomio 28. Ceguera, tanto espiritual como la física, la diabetes, la hipertensión, pero ya las complicaciones más feas, hay cantidad de enfermedades, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, esclerosis amiotrófica lateral, fibromialgia, porque me han estado hablando mucho sobre eh, enfermas, con mi, mi, generalmente son mujeres que tienen fibromialgia. fibromialgia, perdón. Entonces aquí está claro que sí se pueden sanar. Atención a esto, es un regalo el día de hoy, de parte de nuestro Elohim Yahweh. Yo con mucho gusto te lo comparto. Ahora vamos a Éxodo 20. Ya entendemos entonces que las maldiciones van hasta la tercera y la cuarta generación, pero de los que hacen el bien, hasta mil generaciones. Entonces hagamos el bien y tendremos hijos, bis, hijos, nietos, bisnietos, y uf, hasta mil generaciones con sanidad en el alma y en el cuerpo. Entonces, en Éxodo 20, versos 5, dice aquí, No te, está hablando de las imágenes, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y miren, ustedes acaban de oír ahorita un cohete, ¿por qué? Porque hay idolatría a los muñecos. Y el Salmo 115 dice que tienen ojos y no ven los ídolos. Tienen oídos, orejas y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Miren, siguen los cohetes, porque es, les decía yo que es 8 de diciembre, imagínense además. Tienen boca y no hablan. Tienen pies y no andan. Pues, ¿esos para qué sirven? Para nada. Pero bueno, entonces las personas que idolatran miren, entra dentro de todo este tema enfermedades generacionales ahora, claramente amados hermanos, hermanas Ajina amigos, amigas claramente vemos la maldición por el pecado pasar hasta la tercera y cuarta generación, punto es decir, muchas veces dicen bueno, es que esta enfermedad, a lo mejor vino por esto vino por el otro Muchas enfermedades, hay muchas enfermedades que no son satánicas o por maldición de parte de los Hin Yahweh pero mucha, la gran mayoría de las enfermedades sí. Entonces aquí con esas dos citas, sobre todo con la cita de Éxodo 20, vemos, repito claramente, la maldición por el pecado pasar hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, mucha atención. ¿Cómo se trata a los niños? Recuerden que es un curso para discípulos, hermanos. ¿Cómo se trata a los niños? Porque un niño que tenga edad para renunciar y romper maldiciones de los padres, de los, de los abuelos y de los bisabuelos, lo, lo, lo hago mencionar. Es decir, un niño, digamos que ya tenga uso de razón. Hay niños de 5, 6 años, 7 años, que son mucho, mucho, muy inteligentes, captan todo. Son esponjitas, ¿sí o no? Bueno, entonces, si yo tengo un niño enfrente, le digo, a ver, hijo, eh, no sé, vas a renunciar. Vamos a poner que se llama Pablo ¿no? o Sergio. A ver, vas a renunciar y vas a repetir conmigo. Mira, tus padres. Eh, los abuelos, etc. Se le da una explicación y lo entiende el niño. Cuando están nacidos en la Torah, no hay problema, no hay miedo, no hay nada. Entonces, yo pido eh, eh, en ese tipo de niños de esa edad que renuncien. Y entonces yo le pido a Yahshua que lo sane. Y entonces entran los dones ahí en operación, ¿sí? el don de sanidad, recuerden el que sana es Yahshua. Entonces ora con fe y los niños miren bien que tienen fe mucho más que muchos adultos que se dicen creyentes en Yahshua Mashiach, y guardadores de su bendita Torah. Y he visto sanidades así, milagrosas, pues, por, o sea, por milagro, no por tanto por sanidad, sino el milagro es al momento de que un hijo queda, ya les he platicado casos de asma, de cáncer, etcétera, etcétera, es leucemias, que es cáncer en la sangre, para que se entienda, entonces, un niño que tenga eh, edad para renunciar, lo puede hacer y entonces yo pido a Yahshua que lo sane ¿de acuerdo? ahora punto siguiente sin embargo un niño mucha atención que sea muy pequeñito que todavía no puede expresar su fe todavía no puede estres, expresar qué? exacto su fe entonces atención los padres si son creyentes los padres creyentes hacen eh, una petición al eterno para que se rompa la maldición si los padres eh, no son creyentes y el niño eh, está predestinado por alguna situación o sea, se, se nota que es un niño aunque sea muy chiquitito, todavía no, no puede razonar al 100% entonces yo intervengo como, como siervo del eterno como siervo del eterno, ahora vamos a ver 1 Corintios 7 vamos para allá a 1 Corintios 7. Entonces, un niño que tenga edad de renunciar lo tiene que hacer. ¿Sí? Y un niñito que sea tan chiquitito, pues lógico que no. Bueno, entonces, miren cómo aquí entra la cuestión de que la bendición llega por los creyentes a la familia. Entonces, por eso puse esta cita. 1 Corintios 7, 14. Porque el marido, incrédulo, es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido pues la de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son ¿qué? santos anota eso, tienes que anotar eso a ver, lo voy a explicar un niño pequeño no se va a poder arrepentir o sea que no tenga uso de razón esté muy chiquito, tenga un año, dos años no sabe eso, no sabe eso aunque traiga la inclinación a hacer el bien y el mal. Y es y es cerjató, y es y La inclinación de ser el bien y el mal. Bueno, entonces, a ver, si los padres son creyentes, el niño es, por así decirlo, santificado, o sea, apartado por la fe de los padres. Así como el marido o la mujer, si el contrario es incrédulo. Aquí lo tienes. Más claro no se puede. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aleluya Ahora, atención Vamos a ver eh, Vamos hacia el capítulo 7 de Marcos Aunque no voy a decir todo el, No voy a leer todo Pero en Marcos 7 Vamos para allá a Marcos 7 Y en el verso 24 Bien atentos, ya vamos aprendiendo bastante, ¿verdad? Pues ahorita vamos a aprender más Marcos 7, verso 24 tenemos el ejemplo de la mujer sirofenicia, que por su fe, su niña fue sanada. Ahí tienes otro ejemplo. Entonces aquí, a partir del verso 24, Marcos 7, verso 24, y si tú quieres saber más sobre esta bendita mujer, porque fue salva, vean, eh, eh, mujer sirofenicia, el Evangelio de Marcos, y, pero también di otros temas, varios, sobre el Evangelio de Marcos. Estoy hablando así para que se entienda, me quiero ir fluido. ¿sí? Entonces, aquí tienes otro ejemplo, que por la fe de esta mujer, sirofenicia, fue sanada su niña. Sale el demonio y es sanada por Yahshua Mashiach. O sea, el Eterno lanza el demonio fuera, valga la redundancia. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tienes dos ejemplos. Ahora, voy a Quiero comentar, quiero hacer un paréntesis para que no vaya a haber alguna duda aquí de, 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 de nada, no, no quiero que queden dudas. Miren, aquí en 1 Corintios 7:14 quiero aclarar varias cosas, varios puntos. Me voy a salir un poco del tema, pero quedan lo mismo, es un paréntesis grandote. El divorcio debe evitarse, porque el cónyuge mesiánico Atención, todavía no, no prejuzgues. Ay, ¿para qué me divorcié? Tranquilos. El divorcio debe evitarse, porque el cónyuge mesiánico es un canal de la gracia divina en el matrimonio. Vamos otra vez a... Y anotaron Marcos 7, 24, de la mujer sirofenicia. Entonces vamos otra vez a 1 Corintios 7. Vamos para allá. 1 Corintios 7, 14. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Dice, porque el marido incrédulo... Es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Vamos a ver esto con mucho cuidado para que no haya malas interpretaciones. Entonces, repito, el divorcio debe evitarse, pero tranquilos, espérenme explicar todo, porque el cónyuge mesiánico, o sea, el que cree en Yahshua Mesías y guarda la Torah, es un canal de la gracia divina en el matrimonio. Punto siguiente dentro de la relación de una sola carne porque lo dice en Bereshit 2.24 Génesis 2.24 ya no serán dos sino una sola carne dentro de esa relación de una sola carne es como es bendecido el que no es crédulo o sea el que no cree punto siguiente la bendición divina que se derrama sobre el creyente se esparce a toda la familia aunque la salvación es personal, ahorita voy a explicar. La bendición divina que se derrama sobre el creyente se esparce a toda la familia. Miren, tanto cohete, Para un muñeco ahí. Qué increíble, ¿no? Bueno, ¿sí se entendió? Entonces, la bendición divina que se derrama sobre el creyente se esparce a toda la familia. Vamos a Romanos 11, verso 16... Romanos 11.16 ¿Ya lo tienen? Perfecto, Romanos 11.16 Dice así Si las primicias son santas También lo es la masa restante Y si la raíz es santa También lo son las ramas Ahí tienes Este tema es muy fuerte Es muy hermoso Te va a estremecer tu corazón No es como te habías imaginado muchas cosas El Eterno es bueno Ahora, Jacob, ya lo vimos en las parashot, en las partes de la Torah, en, la, en los cinco libros de Moisés, como tú lo conociste, Pentateuco, que es la Torah realmente. Jacob, en la casa de Labán, fue bendición. Todos los que somos santos y santificados, agrego también, para gloria del Eterno lo digo, es que así está en la palabra, no estoy pecando de orgullo. Todos los que somos santos, porque yo sé que hay muchos santos ya santificados allá, de la Keilah local y mundial, aleluya. Y aquí todos los hermanos, aleluya. Entonces, todos los santificados somos bendición, así como Jacob fue en la casa de Labán. Vamos a Génesis 30. Vamos a Génesis 30. Quiero explicarles varias cosas, hermanos. De acuerdo, vamos a Génesis 30, por favor, en el verso 27. 30, verso 27. Perfecto. ¿Ya lo tienen? Y Laval le respondió: Halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Yahweh me ha bendecido por tu causa. Ahí lo tienes. No estoy inventando nada. Qué tremendo, ¿verdad? Aleluya. Que seamos bendición para otros. Joseph, el hijo de Jacob, José, Joseph. En la, en, la, en la casa de, de, de Potifar, perdón Fue bendición, en la casa de Potifar Vamos a Génesis, ahí adelantito, 39 39, vean cómo un santificado fue bendición Berecib 39, verso 5 Sí, aleluya, ya lo tienen Génesis 39, verso 5 y aconteció que desde, que desde cuando le dio el encargo de su casa Perdón, que desde que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Yahweh bendijo la casa del egipcio a causa de Yosef Y la bendición de Yahweh estaba sobre todo lo que tenía Así en casa como en el campo Tremendo Vale la pena ser santos, ¿verdad? Y ser santificados para que el eterno derrame de su gracia Somos canales de bendición, hermanos si estamos santificados apartados o sea somos santos y somos santificados y de eso voy a estar hablando bastante ya di el tema de la santificación que es caminar con Yahweh entonces somos bendición a otro ahora volviendo al tema la salvación es personal ahora qué dice Yahshua sobre el divorcio porque preguntan muchos hermanos nuevecitos y nuevecitas y los bendigo a todos de veras los bendigo a todos y también preguntan muchos amigos y amigas Que quieren ser ya mesiánicos Y también me da mucho gozo Mateo 5, vamos a Mateo 5 Solamente hay una causa para el divorcio El adulterio Es decir, bien fornicación Pero adultero, adulterio Entonces vamos a Mateo 5, verso 32 ¿Ya lo tienen? Perfecto Entonces si fue por adulterio de tu esposa O de tu esposo Y decidiste divorciarte Según Yahshua Hiciste bien, según Yahshua, no yo Entonces Mateo 5.32 Pero yo os digo que el que repudia a su mujer A no ser por causa de fornicación O sea, le hace adulterio también Hace que ella adultere y el que se case con la repudiada comete adulterio A no ser solamente por eso ¿De acuerdo? Ahora, hemos tenido casos en que el varón quiere seguir la Torah y la mujer no hemos tenido casos en que la mujer lo contrario, quiere seguir la Torah y el varón no ¿ahí es permitido el divorcio como tal? ¿ahí es permitido? no, no es permitido sin embargo, al menos por adulterio sin embargo si nos vamos eh, a, a la profundidad yo diría que también se pudiera considerar que sí se puede el divorcio, ¿por qué? porque porque ¿con quién se va a casar si no con Yahshua? es decir, me doy a entender O oh, almas adúlteras, ¿no? dice Santiago ¿sí? entonces de entrada yo les digo que no porque muchas veces es alcanzado el marido o la mujer, eso dice Rav Shaul, Pablo pero al menos que haya ya violencia gritos y maldiciones y todo eso bueno, la separación, ahorita lo vamos a ver dónde está entonces cuando los dos están casados y uno cree y el otro no cree lo mejor nada más es separarse ¿quién lo dice? la palabra del Eterno vamos a 1 Corintios 7 vamos a, para que se entienda bien por qué los hijos son santos 1 Corintios 7 verso 10 y 11 1 Corintios 7 vamos con ánimo, abre tu Biblia rápido despiértate, eso, aleluya 1 Corintios 7 verso 10 pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo sino el Señor, el Adón que la mujer no se separe del marido Verso 11, fíjense muy bien cómo dice el verso 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Nunca dice que se divorcie, pero por adulterio sí. Ahora, atención a esto, un creyente soltero o una creyente soltera no puede buscar casarse con alguien que no cree. Porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas porque esto ha sido pretexto en muchos que se dicen mesiánicos para decir bueno pues como no hay problema entonces yo me puedo juntar con ella después tal vez se, se arrepienta, no, ya está hablando de matrimonio no está hablando que apenas se van a casar se puede convertir el esposo en la esposa, pero ya casados, lógico, son esposos pero no que apenas se vaya a casar, no sé si me doy a entender segunda de Corintios, vamos para allá adelantito en el capítulo 6 y en el verso 14 y 15 ya lo tienen, sí. Adelantito nada más, segunda de Corintios 6, 14, 15. No os unáis en yugo desigual. O sea, todavía no están casados. Con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Yahshua con Belial? O sea con Satanás, Yahshua me se lo reprenda. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Sí y sigue ministrando Rav Shaul. entonces, a ver, los hijos son santificados mientras se siga junto la pareja ahora vamos a poner que se divorcian o se separan y se quedan atención, hay mucha atención este tema es medio fuerte ¿eh? y se quedan con el, el, el creyente los hijos son santos si se quedan con el no creyente no hay quien derrame bendición ahí uno, dos si el papá no quiero dejar ningún huequito bendito Jesús, como sea, ayúdame yo le he pedido, siempre le pido que el ministro codies, no, bendito es como sea, su, bendito Espíritu Santo, bueno su bendito Espíritu pero si, si, si el papá no abandona a los hijos aunque estén separados o divorciados y lo sigue viendo y sigue influyendo en ellos, en el estudio de la Torah o sea la mamá al revés el caso, son santos Atención a eso. Aunque aunque la salvación es personal, ¿de acuerdo? ¿Sí quedó claro? Bueno, ahora paso a este punto. Una pregunta, ¿cómo se sanan las enfermedades con raíces espirituales? ¿Cómo se sanan las enfermedades con raíces espirituales? Estamos hablando de las enfermedades generacionales. ¿Qué hay que hacer? Según lo que leímos primero en Ezequiel, regresar Teshuvah, al Elohim vivo y verdadero, quien es Yahweh Sebaot una alineación con el Eterno una alineación con su palabra aceptarse aceptar, perdón, al Eterno eso es como punto número uno, ¿cómo? entonces la pregunta fue, ¿cómo se sanan las enfermedades generacionales? ya expliqué sobre un niño que es muy chiquitito, un niño que no lo es, que ya tiene uso de razón ahora, vamos con más adultos ¿cómo se sanan las, las enfermedades eh, con raíces espirituales? Shuf quiere decir regresar, Teshuvah quiere decir arrepentimiento, alinearse con el Eterno, alinearse con su bendita palabra. Dos, aceptarte a ti mismo, dejando el autoodio, la autoamargura, la autoculpabilidad. Créanme lo que he visto: miles de enfermos y miles y miles también de, de hermanos enfermos. Y han roto con todo esto. Entonces se han sanado. ¿Los ha sanado Yahshua? Entonces Teshuva, arrepentimiento, aceptarse a sí mismo, dejar el auto odio Voy haciendo repeticiones porque quiero que quede bien, quiero que quede bien en su en su, en su mente y baje a su corazón. El auto, renunciar al autoodio, a la autoamargura, a la autoculpabilidad, hacer la paz con todos y eso es perdonar vamos a Mateo 22 vamos a Mateo 22 es tan fácil ser sanado bendito es el abacados vamos a Mateo 22 el verso 37 Mateo 22 verso 37 entonces yo dije a ver, fíjense cómo fue el orden primero la pregunta ¿cómo se sanan las enfermedades con raíces espirituales? Aceptar a Yahshua, su palabra, su Torah, guardar el Shabbat, etcétera. Aceptarse, a, aceptarte a ti mismo, dejando el auto-odio, la auto-amargura y la autoculpabilidad Y hacer la paz con todos. A ver, vamos a leer entonces lo que dice nuestro Adón Yahshua Mashiach. En Mateo 22, verso 37. Yahshua le dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí tienes la primera parte de lo que yo te acabo de comentar porque lo dice nuestro don, nuestro Señor Yahshua Mashiach. Este es el primero y grande mandamiento. Yo te fui diciendo las cosas en orden. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Deja de auto-odiarte y vas a ser sanado. Deja de auto-rechazarte, esa auto-amargura, esa autoculpabilidad, déjala. Y luego dice, así entonces, bueno, yo te dije después hacer la paz, la paz con todos, y eso que no es amar al prójimo, ¿verdad? Y luego el verso 40 dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley, toda la Torah y los profetas, los nabim Nebim. Entonces, atención, tú no puedes amar a tu prójimo si no primero te amas a ti mismo, punto la gente que se auto odia, que todo el tiempo está resonando contra sí mismo ¿qué va a amar al prójimo? no ama, no se ama a él o ella, alguien que se que, que utiliza su estómago como basurero y le mete picante, y le mete irritantes, y le mete grasas y le mete lo que sea, ámonos, es un basurero, es como un bote de basura ¿se ama? no, la persona no, no se ama ¿amará al prójimo? no, no ama al prójimo aunque diga que lo ama o sea, si nos amamos, nos vamos a cuidar en todo. Vamos a comer saludable, vamos a hacer ejercicio, nos vamos a mantener lo mejor que podamos. Es que la Biblia es todo, hermanos. Nada más creo y ya. No, no es así. Entonces, a ver, tú no puedes amar a tu prójimo, si no primero te amas a ti mismo. Porque si no, entonces las enfermedades generacionales que tienes, lo que heredaste de tu abuelita, de tu abuelo, de tu papá, de tu mamá, va a seguir... Por el resto de tu vida contigo Y si todavía no tienes hijos Lo vas a pasar a tus hijos Y si ya tienes hijos Ya lo pasaste a tus hijos Y tienes que hacer lo que yo dije De los niños Sí, por eso es un tema ya completo Gracias al Eterno La gloria es para el Eterno Entonces, a ver Si tú vienes con la fortaleza de Yahshua En tu vida Y tú llevas la fortaleza de Yahshua A otras vidas Tú, a la redundancia Serás muy bendecido mucho, muy bendecido, repito Entonces, yo te estoy hablando con la fortaleza que Yahshua me ha dado en la vida La fortaleza en el espíritu, en el alma y en el cuerpo Podemos sufrir alguna vez una torcedura, alguna cosa, eso no tiene nada que ver Pero tú vienes, en este caso yo estoy viniendo contigo aquí directamente Bendito Yahshua Mashiach Con la fortaleza que Yahshua me ha dado ...entonces yo la llevo a ti, esa fortaleza... ...ahorita están operando los dones... ...¿sí? ...y tú vas a llevar esa tú vas a ser bendecido... ...ahora tú lleva esa bendición a otros... ...mire, como lo dije en un tema... ...anterior... ...si tú retrasas el perdón... ...así... ...postergarás la bendición... ...si tú retrasas el perdón... ...así retrasarás la bendición perdona ya miren es un recordatorio de un tema que ya di. mientras más te tardes en perdonar habrá más enfermedades Más, entre más tiempo pase para que tú perdones a lo que te hicieron tendrás más enfermedades y esas enfermedades generacionales que heredaste y mira qué herencia tan bonita no me estoy burlando, simplemente digo caray, ¿qué es eso? bueno, entonces se enraizará, se van, enra, enra, eh, eh, van a tomar más raíces en ti, más fuerza. No, perdona. No dijimos, lo dice Yashua, más bien, amarás a Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Ahora, ¿por qué si tú retrasas el perdón, se va a retrasar la bendición? porque Elohim Yahweh Dios para los nuevecitos Elohim ordenó que debes amar a tu prójimo como a ti mismo y ahí incluye el perdón. Ahora, mucha atención. Vamos a Proverbios 6, porque esto a veces no se le ha entendido muy bien, y ahora te lo vamos a recalcar. Vamos a Proverbios 26, perdón, Proverbios 26 Vamos para allá, Proverbios 26, en el verso 2. Y ahorita lo voy a explicar y ahorita después vamos a Deuteronomio, capítulo 28. He visto muchos milagros, hermanos, a través de todo el tiempo. Milagros como quitar una diabetes. ¿El Eterno lo puede hacer? Sí, Él puede todo. Para Él no hay problema. Un cáncer, fibromialgia, ¿te suena? Sí, ¿Te suena esa enfermedad? Claro que sí, pues, la tiene mucha gente. Entonces, Proverbios 26, 2, ¿ya lo tienen? Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Así la maldición nunca vendrá sin causa. Este verso tiene dos explicaciones. La primera, la maldición sin motivo no surge efecto. La maldición sin motivo no no surge efecto. Vamos a suponer que esa es una persona que es santo, se guarda, y esta persona que no lo es, y va y consulta a los brujos y te manda mil maldiciones. ¿Te pegan? No, no te pegan. Tú no tienes que tenerle miedo a los brujos, los brujos te tienen que tener miedo a ti. La maldición sin motivo no surge efecto. Si tú estás en santidad, no. Te pongo un ejemplo, Balaam quiso maldecir al pueblo, Balak lo contrató a Balam maldíceme este pueblo ¿surgió efecto? no, no surgió efecto ¿por qué? porque no había adivinación, no había pecado en Israel era inocente Israel después pecaron pero ahí era, era inocente, no sé si me doy a entender, Sí, no surgió efecto, era un brujo ¿eh? era un superbrujo este si quieres decirle así brujo satánico totalmente Balam y miren cómo el eterno le hablaba que el Eterno es bueno, tiene misericordia. Entonces, a ver, la maldición sin motivo no surge efecto. Por favor, entonces, hermanos, dejémonos de, ay, es que esto, que el otro, que un vecino, que es brujo, que es hechicero, que quizá me vaya a mandar una maldición. Por favor, entonces, ¿cuál fe? ¿Estamos mal? La maldición sin motivo, ¿qué? Eso, no surge efecto. Porque es como un ave sin rumbo. Anótalo, es como un ave sin rumbo. Miren cómo dice aquí, como el gorrión en su vagar, vagar. ¿Has oído la palabra vagabundo? No sabe para dónde va. ¿Sí? Entonces, es, es, un, es como un ave, decía yo, sin rumbo. Ah, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Y es que muchas veces los gorriones y las golondrinas, según los expertos que conocen de animalitos, llega un momento que tienen cierto vagar se pierden. Generalmente no, generalmente no. Llegan a su nido y a su árbol y lo reconocen muy bien. Pero muchas veces ha ocurrido, según los expertos en esto, en zoología, en el estudio de animalitos, animales. Ahora, esto mucha atención de Proverbios 26, 2 es causa-efecto, causa-efecto. Entonces, también se refiere este verso que un gorrión que ha posado, o una golondrina que ha posado, o sea, que se ha sentado, tiene derecho a quedarse ahí. Vamos entendiendo a qué se refiere este verso. Miren, de un solo verso cuánta enseñanza. Entonces, la maldición sin motivo, no surge efecto. Es como un ave sin rumbo. Dos. Esto es causa-efecto. Atención. Un gorrión que ha posado, un gorrión que llega y se posa, o una golondrina que ha posado, llega, tiene derecho de quedarse ahí. Entonces, eso es muy importante, porque llegó la maldición, se posó en alguien, en ti, por ejemplo. Hoy tiene que salir eso, y sale en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos a repasar Deuteronomio 28, ...vamos para allá de Deuteronomio 28... ...para que los hermanos nuevecitos y todos recordemos... ...aquí están las bendiciones y las maldiciones... ...las bendiciones van desde el verso 1 hasta el verso 14... ...del verso 15 en adelante son las maldiciones... ...entonces aquí del verso 1 al 14 habla de ser bendecidos... ...en espíritu, en alma, en cuerpo, en economía, en todo... ...en salud, en todo... Del verso 15 dice, pero acontecerá, en el verso 15, acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh Tolojín para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas, ¿qué? Maldiciones y te alcanzarán. Y empieza, maldito serás, y maldito serás, y maldito serás. Uf, verso 22, Yahweh te dirá con detisis, tuberculosis. Vean cómo dice el 27. Yahweh te dirá con la úlcera de Egipto, con tumores. Ahí está el cáncer y los tumores benignos, que a veces se comportan como malignos. ¿Cómo es eso, Roe? Explíquelo. Un tumor benigno, o sea que no es cáncer, en la, en la tráquea, por ejemplo, en la laringe, ¿se puede comportar como maligno porque obstruye la respiración? Sí, con sarna y con comezón que no puede ser curado. Cantidad de enfermedades de la piel. 28, Yahweh te dirá con locura, ahí tiene la esquizofrenia, yo grabé varios temas médicos, psiquiátricos, ceguera y turbación de espíritu, la locura, la ceguera espiritual y la física, y después llega la esterilidad, la infertilidad, el adulterio, todo, porque el adulterio es una maldición y se va, se va generando, porque la gente, he tenido muchos casos, pero cantidad de casos hermanos, donde la abuela fue adúltera, la hija adúltera, la nieta adúltera. Y las maldiciones. Y después no pueden tener hijos. Aquí está. Es decir, la maldición sin motivo no surge efecto. Es como un ave sin rumbo. Pero de que se posa, ahora quítala. Sí se puede. ¿Cómo? Ezequiel. Ya lo vimos. Haciendo arrepentimiento. Lo vimos ahora vamos a volver a Ezequiel 18 miren, hay, hay esperanza pero hay que arrepentirse hay que llevar una vida santa Ezequiel 18, vamos para allá Ezequiel 18 y el verso 20, 19 búsquenlo vamos a gozarnos hoy es día de sanidad, va más allá yo estuve orando, me estuve preparando para darles este tema con mucho gusto Éxodo 10, eh, perdón, Ezequiel 18, 19 y si dijeres ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? porque el Hijo, es como la respuesta, es la respuesta, porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Pero no va a vivir con un cáncer, no, se va a morir. No, dice que lo va a sanar, si ¿sí me doy a entender. No va a vivir con un tumor ahí que le esté provocando todo el tiempo molestia y demás. No, el Eterno es bueno y si tú, Quieres, según tu fe, y fe es creer, confiar y obedecer, que la palabra emuná en hebreo, vas a ser sanado el día de hoy. De cualquier cosa. Al eterno Yahweh, Yahshua, no le pongas límites. Ah, pero es que esta enfermedad es muy grave. Lo que tengo es muy grave. Es un lupus eritematoso sistémico. He visto sanar lupus eritematoso sistémico, esclerosis amiotrófica lateral, cosas horribles, cáncer. ¿Has oído del cáncer? Sí entonces si le empiezas a poner límites ahí se detiene ya todo y entonces no será sanado Tien, no tienes por qué decir bueno si es un catarrito que me lo, sí, me lo sana ya, pero ya creo que un cáncer, no eso es incredulidad y eso es pecado, no creerle al eterno sus promesas, lo hemos estado bien, viniendo, eh, anunciando mucho en esta en este curso entonces recuerden es eh, una causa efecto, si ¿sí? entonces tienes una maldición por tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, o más allá, arriba, se puede romper. Sí, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Si tú guardas bien la Torah y se rompen maldiciones. Hay cosas que suceden en los aires. Ya les he puesto mucho el ejemplo de la ley de la gravedad. Entonces, ¿no se ve la ley de la gravedad? Ahí, no, no se ve. El aire sí se siente, pero la ley de la gravedad, hasta que yo dejo caer este papel. Sí, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a segunda 2 Timoteo. Entonces, hay leyes espirituales. Los demonios yendo de un lado para otro, todo eso se rompe en el hombre bendito de Yahshua Mashiach. Si quiere alguno después poner un comentario burlón y lo que. Sea, no, a mí no me interesa eso. No me interesa. Ni le tomo en cuenta nada de eso. Ni me duele ni nada de eso. No. no. Cuando yo sentí el llamado para servir al Eterno, por los frutos los conoceréis. Recuerden, eso es palabras de Yahshua Mashiach. Cuando yo recibí, es romper. Lo que el diablo está haciendo en muchas almas. Para eso apareció el Hijo del de Eterno, ¿no? ¿Sí? Entonces, los que vamos a ser los creyentes, es liberación. Hay un video que le titulé, ¿Qué nueva doctrina es esta? Porque así está, los fariseos dijeron eso, está en Marcos. Pero vean este video en este mismo canal, Sharon 132. ¿Qué nueva doctrina es esta? Los demonios no se alborotaron durante mucho tiempo hasta que llegó el rey de reyes ya eso se alborotaron ¿por qué? lógico, saben quién es y los demonios tienen que saber yo también me ministré en un en video que a ti te tienen que conocer en el infierno si no, entonces no eres ningún peligro para el reino de las tinieblas puede ser que estés sirviendo las mismas tinieblas no, pero los creyentes puros y verdaderos, ahora tú también aleluya Servimos a Yahshua y somos luz para el mundo. La gloria es para el Eterno. Segunda de Timoteo, vamos para allá. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2. En, en varios canales de televisión, ahorita les digo, es capítulo 2, capítulo verso 24 al 26. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Hay muchos canales de televisión y presentan muchos trabajos de cirujanos... Muy capaces, cirujanos plásticos, dermatólogos, etc. Y, y se queda uno, bueno, yo soy médico y vi todo eso y sigo viendo eso. Pero la no. gente ve esos programas y dice, pero ¿cómo puede hacer eso? Que traigan un tumor aquí, que tengan otro tumor acá, que les haga un tumor acá, ¿Qué crees que son caricias del Eterno? Son demonios actuando en la persona. Segunda de Timoteo 2, eh, verso 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá el les considera desconceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Para eso me habló el Eterno. Para eso te está hablando el Eterno. Para eso me habló el Eterno. No estoy vacilando. Bendito es Yahshua Mashiach. Ver tanta gente sufriendo. La congregación sigue abierta, me refiero. Seguimos trabajando fuertemente. Sigo hablando por teléfono, videollamadas, aquí y allá, etcétera, por todos lados. Bendito sea la vaca dos. Ver la necesidad de tantas almas que están llegando a la congregación. Me refiero, tal vez por internet, por vía. Eh, sí, por internet díganle al roe que tengo esto, o yo los ministro directamente, ya no me da tiempo de ministrar a todos, 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 me ayudan mucho los roeinos, los mismos pastores, los ancianos de esta congregación y de otras congregaciones de gozo y paz en el mundo, en otros países, etc. Pero para esto me llamo, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Tremendo. Porque la misma gente le ha cedido por medio de la idolatría de esto y del otro, es que el diablo los tenga Cautivos, totalmente enlazados. En pocas palabras, ¿para qué, en este caso, para qué me llamó a mí? Para amenizar su palabra, que la gente se arrepienta y se salve. Sí, claro que sí, bendito es su camiseta y a ti también ahora. Pero en pocas palabras, para que la enfermedad sea quitada, la causa sea quitada. Por eso, esta congregación, desde, desde que se abrió, lo, los primeros temas que se ministraron fueron liberación demoníaca. Después, rompimiento de maldiciones. Porque si no, entonces la congregación se llenaría de gente endemoniada y con problemas demoníacos. Y eh, quitar la causa. Entonces, cada alma que llega a la congregación, sea de otro país, ¿no? ahora con esto que está pasando en el mundo, no llegan hasta acá, pero por teléfono o por videollamada, vamos a romper maldiciones. Liberación Es lo primero. Bueno, ahora, esto que estoy mencionando incluye la santificación para ser sanados. ¿Qué es santificación? Caminar con Yahweh. Ya vimos, Enoch caminó con Yahweh y lo llevó. Noé caminó con Yahweh y lo guardó del diluvio. Vamos a Efesios 5. Sí, ya vamos entonces entendiendo más claramente Benditos. Efesios capítulo 5 26 Entonces El eterno promeso bendito no va a Codes, Nos va santificando Y de eso voy a estar hablando más todavía en el mismo curso Efesios 5, 26 Y 27 Para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua Por la palabra La salvación es por la sangre bendita de Yahshua HaMashiach la santificación es por el Roaxacodes. Y el Roaxacodes que dictó la palabra, la palabra. Él es la palabra, Yahweh, Yahshua, se hizo carne. Y luego dice, a fin de presentársela a sí mismo, una Keilah gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así nos quiere el Eterno. El Eterno nos quiere puros, limpios, porque nos vamos a casar con él. Apocalipsis 19 vamos para allá amados preciosos Apocalipsis 19, preciosos en el eterno de Yeshua Mashiach, 19, versos 7 y 8 Apocalipsis 19, versos 7 y 8 gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son las acciones justas de los santos? ¿Dar limosna? ¿Guardar el domingo? ¿Guardar la Navidad? No, guardar los mandamientos de la Torah, el Shabbat. No pecar, guardarse en santidad, guardar las fiestas del Eterno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ahora vamos a Primera Tesalonicenses, hermanos, por favor, vamos a Primera Tesalonicenses. Y vamos a buscar el capítulo 4, el verso, bendito seas, abacados, 4, versos 7. Primera de Tesalonicenses 4, versos 7. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Primera de Tesalonicenses 4, 7 dice, pues no nos ha llamado Yahweh a inmundicia, sino a santificación. Ya lo tienes. Y ahorita te está santificando, ¿sabías eso? Si tú tú vas guardando todo lo que yo te estoy enseñando que es la palabra del Eterno te está santificando hijo hija te está santificando porque son hijos espirituales y la gloria es para el Eterno y tengo suficientes canas y autoridad como para decir eso aleluya, sí, lo digo con humildad o sea, pero, pero si un, un jovencito te dijera hijo hija, pues es hasta falta de respeto porque hay muchos ancianos que son hermanos, me refiero a gente de edad que tienen 70, 75 años, pero son hijos espirituales, los amo y los respeto mucho. Entonces, a ver, Elohim nos ha llamado a caminar delante de Él. Vamos a ver esto, vamos a ver con profundidad. A ver, cuando tú eras niño, tú no ibas, eh, o sea, tu papá no iba adelante, sino iba atrás cuidándote. ¿Sí o no? ¿Sí quedó claro? Sí, porque se podría malinterpretar eso, como vamos a caminar delante de, de Yahweh. Segunda de, de Crónicas, vamos para allá. A segunda de Crónicas 7, segunda de Crónicas 7, bendito es el 2, 7, 17, ¿ya lo tienen? Sí, segunda de Crónicas 7, 17. Y si tú anduvieres delante de mí, Ahí lo tienes. Que quiere decir también presencia. Pero el Eterno nos va guardando. Delante de mí, como anduvo David tu padre, hiciere todas las cosas que yo te he mandado y guardaréis mis estatutos y mis decretos. Y si sí, Desgraciadamente, el rey Salomón se desvió, se arrepintió y fue salvo. Ahora vamos a la segunda de Corintios. Entonces queda claro: Elohim nos ha llamado a caminar delante de él él nos va guardando y nosotros debemos de comportarnos porque si él está cuidándonos cómo vamos a estar pecando y al mismo tiempo pidiéndole al Eterno que nos proteja todo lo que ya está pasando. Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios. Ahorita vamos a ir hacia las enfermedades y van a ver qué interesante es. Falta poco para que ya llegue yo al, al meollo, pero hay que ver varias cosas porque si no no se entiende, hermanos. Segunda de Corintios 7:1. Ya lo tienen, búsquenos... Segunda de Corintios, Los espero unos segundos. Segunda de Corintios 7.1 Bendito es el Abacados. Aleluya. Fíjate, el Eterno, les comento esto, el Eterno permitió, no por casualidad, que yo fuera médico, él me hiciera médico, yo estudiara medicina, me diera la pues, pues la inteligencia, porque se necesita inteligencia para estudiar tantos años, tantos libros, y etcétera, Como nuestros colegas, hermanos médicos y doctoras. Bueno. Para, y estar en esto para comprender que es real que una diabetes se puede curar, que el cáncer se puede curar que para Yahshua todo es posible y todo es posible para el que cree, aleluya entonces 2 Corintios 7.1 así que amados, puesto que tenemos tales promesas ¿cuáles promesas? Deuteronomio 28, verso 1 al 14 y entre tantas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Yahweh y eso es santificación, ponle ahí santificación tenemos muchas promesas promesas de que él no nos va a guardar de todo lo que ya empezó la tribulación, ya empezó la persecución ya irá, irá, aumentando, irá aumentando, irá aumentando, irá aumentando después vendrá la gran tribulación y en la ira ya no estaremos bendito Yahshua Mashiach. no lo digo yo, lo dice la Biblia porque no nos ha puesto el para ira sino para salvación y en dos ocasiones, y en muchas ocasiones más lo dice. Bueno, entonces, a ver, entro, por ejemplo, a enfermedades, no voy a decir todas, pero tú tómate de Yasua y ten fe y vas a ser sanado hoy. La fibromialgia. Es que, miren, hay millones de casos diagnosticados de fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? Voy a decirlo, no, no, no es una cátedra de medicina, no, no, no. Es dolor en los tejidos. ¿Cuáles tejidos? En los tejidos fibrosos, en los músculos, en los tendones, en los ligamentos y en otros tejidos conectivos. ¿Debido a qué? ¿Cuál es la causa espiritual? Inseguridad y temor. Pues anótalo. Tengo cantidad de libros de este tamaño, o sea de grueso pues, de medicina, me gustan mucho todavía mis libros de medicina aunque ya se puede estudiar mucho por internet, pero no, me gusta mucho estudiar en esos libros. Entonces, muchos libros de medicina serios, ¿verdad? No, 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 hay folletos ahí, no, 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 serios. Varios especialistas serios, aunque no son creyentes, pero yo soy creyente y lo puedo afirmar, aunque no soy especialista, especialista en ese tipo de enfermedades, pero he visto sanidades. Entonces, ellos en, los, en esos libros, esos especialistas dicen, la fibromialgia es una enfermedad generalmente presentada en mujeres jóvenes que están tensionadas, deprimidas y ansiosas. Fíjate, si lo dice eso la ciencia, ¿qué podemos decir nosotros llenos del desde del espíritu de Yahweh, aleluya, para quitar ese lazo? Entonces hay que romper con el temor, por eso estaba hablando sobre el miedo. Tienes recta final 39, el miedo no es de la naturaleza de Yahweh. ¿Quién te enseñó? Eso lo vimos apenas. ¿Quién te dijo? Que estabas desnudo, ya lo vimos todo. Vean los temas anteriores. Entonces, si se rompe con eso, puede ser que la mamá o el papá, de por sí, hayan sido ansiosos eh, o cayendo en una depresión, pero la depresión, vean el tema de la depresión. Porque si yo digo todo, pues me tardaría no sé, 36 horas, nos llevaríamos mucho tiempo aquí y, y, y van a ver cómo todo eso es roto, pero eso se, se rompe no, no, no pienses, ah entonces tengo, si tengo fibromeda, ¿cómo dijo? ¿cómo? ¿que los ligamentos? ¿qué? ¿cómo? tú no te fijes en eso Raf no era médico no sabía eso, él oraba y los enfermos eran sanados en el nombre de Yahshua Mashiach es lo que vamos a hacer ahora en breve, la artritis ¿por qué es la artritis? hay un audio sobre la artritis, un video sobre la artritis por amargura y este viernes y sábado se va a poner bueno, sí, así lo dije, tal cual, se va a poner bueno, porque a mí me gusta mucho estudiar la palabra y ver que Yahshua sana, bendito es su nombre, y liberta. Entonces, por amargura, ¿por qué la amargura? No, perdón. Lupus eritematoso sistémico, ¿has oído? Y otras enfermedades autoinmunes. Hay un video que le titulé Enfermedades autoinmunes. Vayan cumpliendo la tarea, véanlo. Ahí explico la causa espiritual de cada enfermedad. Si no me llevaría otras dos o tres horas. Cantidad de enfermedades autoinmunes. Porque son autoodio y culpa. Es decir, el mismo cuerpo destruye el cuerpo. Las células del mismo cuerpo que deben de servir para defender el cuerpo, como son los glóbulos blancos, empiezan a consumir el cuerpo. Vean ese, ese, ese video. Enfermedades, se los dejo de tarea y les voy a preguntar. Aleluya. Sí, enfermedades autoinmunes, es autoodio, autoculpa. Vean este video desde el principio, después, para que vean cómo ha llevado un orden. Sí. Ezequiel 18 verso 19 ¿Por qué no llevará el Hijo los pecados de los padres? Porque hizo arrepentimiento Y ahora lo vamos a hacer Se va a romper todo eso en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Ahora Una pregunta ¿Aquí, ¿A qué vino Yahshua Hamashiach A rescatarnos De los lazos del diablo A darnos salvación, vida eterna Vamos a Isaías 61 Es que muchos eh, le tienen miedo a esto a veces, ah no, yo no me, no me meto con el diablo pero el diablo se mete contigo todo el tiempo se mete con nosotros, entonces nosotros tenemos que saber cómo defendernos, no tenemos lucha contra carne y sangre pero hacerlo correctamente, no guardando el domingo guardando el día del sol invictus se van a echar fuera los demonios se va a romper todo esto, no guardando la navidad y año nuevo romano con un árbol de navidad más impío que el diablo, no no, 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 no. Isaías 61, el espíritu, verso 1 El Espíritu de Yahweh el Señor está sobre mí porque me ungió Yahweh Me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos ¿Por quién? Por el diablo, ya lo vimos Y a los presos a apertura de la cárcel Verso 2 Por eso dije que Yahshua se manifestó como el Mesías Y él es, no hay nadie más En un año sabático a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh, es Shemitah, el año sabático, y el día de venganza de Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora vamos a Lucas 4, vamos para allá, a Lucas 4, y van a ver, ya no menciona todo, y eso ya está ministrado en otros, en otros videos, ahorita solamente me quiero enfocar a lo que quiero llegar. Entonces, atención, atención, si tú tienes fe, vas a ser sanado de todas las enfermedades generacionales. Aleluya, y haz es eso con tus hijos, Ahorita vamos a también a hacer oración por ellos. Entonces en Lucas 4, 18 dice: El Espíritu del Señor de la don, está sobre mí, porque me, por cuanto me ha ungido para dar buenas buenas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, para eso apareció Yeshua, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo, y a predicar el año agradable del Señor ya no dijo otras cosas, ya no dijo el día de venganza, porque eso es después. En ese momento, hasta ahí llegó Yahshua, y después, Él es infinito, me refiero a, a en su ministerio. Entonces, ¿a qué vino el Eterno? A darnos vida eterna, salvación. Sí, morir por nosotros, dar su sangre preciosa en el madero, en la cruz. Pero, ¿a qué vino también? A libertarnos. Porque si no, imagínense, vivir una vida llena de de enfermedades y de dolencias y de cosas Porque está bien, decía yo, alguna cosa que nos suceda y demás Pero hay cosas muy feas, hermanos Miren, cuando yo estudié medicina y después tomé otros cursos y demás, etcétera, etcétera Y era los hospitales, ya lo había dicho en un tema No recuerdo en cuál, pero en un tema médico está En el del cáncer, hay varios tipos de cáncer Y varios videos en los, en los hospitales de cancerología, si la persona no está preparada bien, un médico que esté, me refiero a preparado en el espíritu, que sea un practicante, sale todo deprimido porque se ven cosas horrorosas. Sí, muy cosas muy feas que pueden deprimir a una persona. Vamos a Proverbios, entonces, a ver, vamos a ir armando el tema más. Proverbios 17, Proverbios 17, verso 22. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. A ver, vamos a leerlo. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Tremendo, ¿verdad? Entonces, a ver, la sanidad de enfermedades psicológicas y físicas, o sea, biológicas, las vino a sanar Yahshua Mashiach. Elohim muestra su amor a pesar del pecado. Y él quiere arrepentimiento. Ezequiel 18, verso 19. ¿Por qué no llevar el hijo a los pecados de los padres? Porque mostró arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Elohim muestra su amor a pesar del pecado y quiere arrepentimiento. Ahora vamos a Lucas 13. Vamos para allá. En Lucas 13. Vean cómo lo que estoy diciendo. Pues es verdad porque está en la Biblia. Lucas 13. Vamos a ver el verso 11. Sí, desde el verso 10. Lucas 13, verso 10. Enseñaba Yahshua en una sinagoga en el día de reposo, o sea, Shabbat, en Shabbat. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. No dice que tenía una enfermedad, dice espíritu, o sea, un demonio de enfermedad en la columna. Y después vamos a estudiar por qué viene la escoliosis, la, la desviación de la columna y tanto. Entonces dice claramente espíritu de enfermedad, no es un ángel de Yahweh, ¿verdad? Ahora, la base del Brit Hadasha es Mateo, lo voy a decir así, Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Hechos. Es la base de todo, es echar fuera demonios, velo. Ya eso ya mismo y luego encomendando a sus discípulos. Vamos a Mateo 10, vamos a Mateo 10 por favor, vamos para Mateo 10, verso 1. Te das cuenta, la base del de del nuevo pacto, tú lo conociste como Nuevo Testamento, el de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los hechos es echar fuera demonios. Mateo 10.1, entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echanse fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Bendito es el abacados. Vamos ahí mismo al verso 17. En Lucas, perdón, vamos a Lucas 10, eh, vamos a Lucas 10, verso 17. Al 20, ¿ya lo tienen? Perfecto, Lucas 10 verso 10, volvieron los 70 con gozo diciendo Señor aún los demonios se, se nos sujetan en tu nombre, hasta ahí voy a dejar la administración en cuanto a estos versos porque hay una explicación pero tú lo encuentras en el Evangelio de Lucas, vamos a Mateo 9, vamos a Mateo 9 en el verso 27, Ya tiene Mateo 9, 27, perfecto. Pasando Yahshua de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Verso 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Yahshua les encargó rigurosamente, diciendo, Mirad que nadie lo sepa. Está administrado en el Evangelio de Mateo, en este mismo canal. Luego el verso 32. Mientras salían ellos de aquí, le trajeron un modo endemoniado. Se dan cuenta el eterno Yahshua sanaba a uno llegaba a otro, rápido es igual en este ministerio porque es el ministerio de Yahshua no puede ser de otra manera verso 33 y echando fuera el demonio el mudo habló ¿sabes? te voy a contar algo muchos que trajeron con espíritu de mudez hablaron en la oficina que tengo aquí a la izquierda que muchos conocen porque vinieron a las fiestas no podían hablar Luego dice el verso 35: Recorría Yahshua a todas las ciudades y al día se enseñando en las sinagogas de ellos y predicando la besora de las buenas nuevas de salvación del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, lo primero es creer que Yahshua Hamashiach es capaz de hacerlo. Si tú no crees que es capaz de hacerlo, te vas a quedar igual. No, yo te deseo bendición. Lo primero es creer que Yahshua Hamashiach es capaz de hacerlo. De acuerdo a la fe, es hecho. Ahora, vamos a Marcos, algo que es básico, para todo creyente, para todo discípulo. Por eso es un curso para discípulos. Marcos 6, verso 7. Marcos 6, verso 7. ¿Y no dijo Yahshua que nos dio autoridad? También a nosotros. Marcos 6, verso 7. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Verso 12 y 13. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahí tienes, bendito es el Esa es la base, esta cita es básica aquí en esta congregación. Isaías 33. y pero te tienes que arrepentir de todos tus pecados, te tienes que apartar de todos tus pecados, porque eso dice Ezequiel 18, verso 19, ¿por qué no llevará el hijo los pecados de los padres? Porque hizo arrepentimiento, es eh, Isaías eh, 33, ¿sí? 15 y 16 ya lo tienes, ahí es 33, verso 15 y 16, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir el, co el cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras, aleluya y más con todo lo que ya está pasando. Voy terminando. A veces no solo es el enemigo, hermanos, que está eh, oprimiendo. Puede ser que sea Yahshua HaMashiach, atención, tratando en tu vida. No me voy a levantar, simplemente desde aquí los voy a bendecir. Entonces, a ver, explico otra vez. No solamente es el enemigo que te está oprimiendo. Puede ser que sea Yahshua HaMashiach tratando en tu vida, para llevarte a él. No todo es demoníaco. O puede ser demoníaco con el permiso de Yahshua. Ve el ejemplo del rey Saúl, del rey Saúl. Un demonio lo atormentaba. ¿Quién lo envió? Yahweh, está en la Biblia, Salmo 38, vamos para allá, Salmo, Salmo 34, perdónenme. Salmo 34, verso 19, Salmo 34, verso 19. Mira, qué consuelo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Yahweh. Aleluya. Nada de cohecho, nada de esto, nada del otro, etcétera, 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 etcétera. Ahora, algo importante. Yo soy creyente en Yahshua HaMashiach. Atención, no se voy a llamar a la Yo nunca pido nada, así tal cual. Esta congregación no hace negocio con la palabra del Eterno. Como yo soy creyente en Yahshua, yo tengo que diezmar y ofrendar. ¿Para qué? Para que haya internet, para que haya luz, para que haya agua, para que haya libros, para que haya esto, para que haya el otro, etc. ¿Sí? Una especie, algo que bloquea mucho ser bendecido es como creyentes no diezmar y ofrendar. Es una maldición de la más horrorosa. Eso dice Malaquías. Los pastores cristianos lo utilizan muchas veces, no todos, pero sí la gran mayoría para... Nada más estar viviendo del pueblo. No, 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 aquí no se hace eso. No. La idea es que es una supermaldición si no se diezma y no se ofrenda. Y entonces la gente no es a nada. No te estoy pidiendo ningún centavo. nada. Se ve, hablan muchos hermanos, me dicen, ¿qué hago con mi diezmo? Saca tarjetas, haz tarjetas y discos y repártelos donde vives. Ahora, mucha atención. Así que antes de orar, entendamos esto. No hay protección de Yahweh si no se apartan los ojos de lo malo, los oídos de lo malo, las manos de lo malo. Si no se apartan los ojos, las manos, los oídos y todos los sentidos del mal, no es uno sanado. Ahora cierra tu Biblia, cierra tus apuntes, ahora viene la oración. Desde aquí mismo, sentado, voy a orar por ustedes con mucho gusto. Vamos a empezar, tú que eres creyente tienes tus niños que son chiquititos que todavía no tienen uso de razón. Te tienes que guardar en santidad, porque si no, ¿cómo le vas a imponer las manos a tus hijos? Ya lo hemos visto cada Shabbat, si no, se les maldeciría. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener ese cuidado. Pero yo voy a orar, tú tienes que hacer rompimiento de maldiciones por tus hijos que son chiquititos. ¿Sí? Entonces puedes repetir una oración conmigo. Padre eterno, perdona todos mis pecados. Mis, mis, mis transgresiones de tu bendita ley, de tu bendita Torah, de tu bendita Biblia, de tus mandamientos ten compasión de mi hijo o de mi hija que es pequeño y no tiene uso de razón para renunciar por sí mismo en el nombre bendito de Yahshua, Mashiach Omen, Beomen, ahora es donde yo entro en acción como siervo del eterno y la gloria es para él, escucha la oración bendito eres Elohim, Yahweh, Sebaot en el nombre de nuestro don Yahshua, Mashiach, Abba yo declaro sanidad sobre todos los niños y niñas que no tienen todavía uso de razón por la autoridad que tú me has dado como hijo, como tu siervo. Rompo todas las maldiciones generacionales de enfermedades de cualquier tipo, forma, clase o género. Todos los demonios son sujetados de esos niños y se van. Same po, Fuera los demonios, fuera la enfermedad de cualquier tipo, forma, clase o género. En el nombre de nuestro don, Yahshua, Mashiach, Omen, Beomén. No aplaudimos. Ahora, por los niños que tienen uso de razón Ponlos después, si no los tienes ahí, después los pones enfrente de la pantalla. Perfecto. Ahora, amados hermanitos, hermanitas, niñitos, niñitas, eso, pongan sus manitas así y van a repetir conmigo. Ahí es donde yo entro en acción, ya no el papá ni la mamá, ellos como, como papás tienen un lugar que es irreplazable, pero entro yo como siervo. Repitan conmigo, niñitos, niñitas, bendito eres Yahweh Sebaot, en el nombre de mi Señor de mi Adón, Yahshua Hamashiach rompo todas las maldiciones hasta la cuarta generación y más arriba en el hombre bendito de Yahshua Hamashiach. yo me arrepiento de todos mis pecados que como uso de razón tengo, he cometido y rompo y renuncio en el hombre bendito de Yahshua Hamashiach hasta la cuarta generación, todo tipo de enfermedad generacional todos los demonios se van en el hombre bendito de Yahshua Hamashiach. Todo tipo de enfermedad que vino por herencia se rompe en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Omen, ve omen. No aplaudimos. Ahora es contigo que eres adulto. Eso es. Pon tus manos así y recuerda, tienes que guardar bien la Torah. Padre eterno, por la autoridad que tú me has dado como tu hijo y como tu siervo, ellos renunciarán a, vacados, a, a cada a cada pecado y ya no lo volverán a cometer. Repitan conmigo, ustedes que son adultos, jóvenes adultos o hasta viejos, con todo respeto. Padre eterno Yahweh, repitan conmigo. En el nombre de mi Adón, mi Señor Yahshua Mashiach, rompo todo, todo, con todos los pecados, todos los demonios se van. Rompo y renuncio a todas las enfermedades generacionales. Hasta la cuarta generación arriba de mí, me arrepiento y renuncio a todo eso, de cualquier tipo, forma, clase o geno de pecado o de demonios fuera de mi cuerpo en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Omen, ve no aplaudimos. Ahora déjeme orar por sanidad, por milagros y por sanidad. Baruch doná y bendito eres elogén, rey del universo, en el nombre de Sodom Yahshua Mashiach, por la autoridad que tú me has dado como tu hijo y como tu siervo, sujeto a todos los hombres fuertes y los hecho fuera, en el nombre de don Yahshua Mashiach, fuera toda enfermedad, fuera todo gen de enfermedad, Genes de enfermedad generacionales hasta la cuarta o más arriba de las generaciones de mis hermanos y mis hermanas. En el hombre bendito de Yahshua Mashiach declaro sanidad sobre sus vidas, libertad sobre sus vidas, en espíritu, en alma y en cuerpo. En el hombre bendito de Yahshua Mashiach es hecho por fe, Omen, ve Omen. No aplaudimos. Bendito es el abacados. No se necesitan oraciones más sofisticadas ni más largas. El Eterno es bueno y Él lo hizo, créelo que el Eterno les bendiga y les guarde, yo sé que va a haber más dudas, voy a seguir con los temas el día viernes y sábado recuerden, hay mucho que aprender les deseo lo mejor, shalom ahi, Ley Traota, hasta pronto